0: FM.Costa Donde el mar te habla Costa del Este Buenos Aires Argentina Te invito te a invito pasar, pasar un rato, rato, con, rato con, la con la música Hoy, Bills Capítulo 2 La prehistoria Bueno, corría la década del 50 Precisamente mediados de la década del 50 en un puerto de Inglaterra, Liverpool, un tal Lonnie Donegan, un escocés, con su música Skiffle, volvía loco a la juventud y adolescencia de esa época. Se dice que por su influencia se formaron miles de bandas en Inglaterra. El Skiffle es un tipo de música que se hace con elementos primitivos, básicos, rústicos, tablas de lavar, de dales, tapas de olla, instrumentos hechos en forma casera, como bajos hechos con latas de té. La pobreza de la posguerra llevaba a que los chicos inventaran sus propios instrumentos.
1: Para entender un poco el fenómeno pitches tendríamos que retrotraernos y conocer eh, la historia un poco de sus cuatro integrantes. Eran
2: pendejos. Vivieron esos 10 años de de ser las personas en el ambiente musical más importante en el mundo siendo cuatro pendejos... Si
1: hablamos de Lennon, debemos decir que él nació en plena Segunda Guerra Mundial, en 1940. Eh, su mamá se llamaba Julia, el papá Alfred. Justamente era un marino mercante, de los que hoy se podría decir un padre ausente en la familia. La madre había tomado un poco las riendas de ese hogar e incluso un poco obligaba a Lennon a, a estudiar piano, una especialidad que a ella le gustaba mucho. A Lennon no tanto. Paul McCartney vivía por ahí, por el barrio. Eh, su mamá se llamaba Mary y el papá Jane. La mamá era enfermera y el papá bombero.
0: La situación social de ellos hay que encuadrarla como de cuatro chicos humildes de una zona industrial post es decir, bastante complicado. John Lennon, cursando el año 56, a
1: los 16 años,
0: en uh, Quarry School, crea su primera banda,
1: que se llamaba
0: The Quarrymen. Al poco tiempo, conoce primero a Paul McCartney con 15 años, él tenía 16. Y posteriormente, al poco tiempo, a George con 14 años. Este se convierte en el Guitar Leader y así empiezan a conformar lo que va a ser el núcleo de los Beatles. Había tres guitarras, la de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Además, una batería y un bajo. Comenzaron haciendo el estilo de skiffle, pero ya por los años 58 empezaron a rotar hacia el rock and roll. Es entonces cuando deciden cumplir un sueño y hacen una grabación. El 12 de julio del año 1958 graban dos temas, un tema de Buddy Holly y otro tema de composición de Paul McCartney. Algo inédito para esa época, hacer temas propios no era lo más común. Juntaron el dinero para poder realizar la grabación. Dinero que no les alcanzó para retirar finalmente su disco. Única copia. Tuvieron que volver más tarde y retirarlo. Una única copia que lo tuvieron una semana cada uno. Iba rotando de las manos de John, a las de Paul, a las de George y así sucesivamente entre los integrantes de la banda hasta que en un momento se le perdió el rastro. Cuenta la historia que estuvo en algunas manos, guardado, inclusive se habla de una cómoda, de una señora, de uno de los músicos, hasta que fue rescatado de casualidad, puesto en subasta, subasta que no se pudo realizar porque Paul McCartney accionó legalmente y finalmente Paul McCartney luego de un pago sustancial pudo recuperar la copia original una copia hecha en goma laca y que
2: es única en el mundo los Beatles quedaron conformados por cuatro ¿no? y que hubo otro baterista, que hubo otro bajista, que hubo un montón de, otras, de otros músicos que anduvieron eh, tocando con Paul, con George, con George, eh, antes, ¿no? de, para hablar, digo, de, tenés eh, toda esa gente, toda esa gente que tocó con ellos antes de que sean los Beatles, eh, toda esa gente... Cintia misma, Cintia está desde los comienzos de los Quarrymen, Mm, Cynthia Lennon, ¿no? La esposa, la mamá de Julián, la, la primera esposa. Tres días después de la grabación,
0: la fatalidad llegó a la vida de John Lennon. Su madre, Julia, muere en un accidente de tránsito, hecho que produce un impasse en la carrera del músico por un tiempo recién al otro año vuelven a encontrarse finalmente en el año 59 vuelven a reunirse para tocar en un café de caspa de la mano de George que había hecho la conexión este lugar pertenecía a Mona Best madre de quien más adelante sería baterista Beatle Pete Best John y Paul gustaban de ir a la parte del barrio negro de Liverpool para escuchar música de color con tonos africanos pero también con tonos caribeños. El acercamiento hacia los músicos de raza negra de Liverpool entre ellos el cantante Lord Goodbye, influenciaron en la apertura de los Beatles hacia lo que es la rítmica negra hacia la práctica de tocar temas propios, a tener baterista, hacia la solidaridad también con los inmigrantes, el rechazo del racismo y sus viajes a Hamburgo. De puerto, de puerto, a, puerto a puerto Hamburgo. 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 Sus viajes a Hamburgo los hicieron crecer. Los hicieron ser más personales. Alimentaron de música y de sueños su vida. Fue la bisagra para que Beatles fueran realmente Beatles. Pero esto lo vamos a pormenorizar en el próximo episodio. Mientras tanto, 50 años después... Es el grupo que más número uno puso en las islas británicas. Vendieron más discos que cualquier otro artista en Estados Unidos. Tienen en su haber siete Grammys, 15 Ivor Novello de la British Academy of Songwriters. En el 2004 la revista Rolling Stone los puso número uno entre los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Además, esta revista dice que su música innovadora y su impacto cultural ayudaron a definir la década del 60. En el 2010, el canal de música VH1 los clasificó número uno entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos. También eh, son número uno en el sitio de internet Academy Music en su lista el top de los mil artistas de todos los tiempos. Lo mismo en la lista de Hot 100 y Billboard 200 del año 2015. Beatles, de Liverpool a la eternidad. FM.Costa, donde el mar te habla. Costa del Este, Buenos Aires, Argentina.